0: de julho, é, solenidade do preciosíssimo sangue é, de Nosso Senhor Jesus Cristo. É, a Igreja concede indulgência a todos os fiéis que todos os dias é, rezem a ladainha do preciosíssimo sangue. Então, fiquem atentos aí para não perder nenhum dia para conseguir ganhar todas as indulgências é, que a Igreja concede nesse mês, tá bom? É... Bom, então... É, vocês leram a conclusão não é, da, da parte de Nossa Senhora né, na, na nossa vida espiritual. E agora nós vamos tratar, que o Padre Tanque retrata, sobre o ato de consagração total à Santíssima Virgem. É? Então, em que consiste isso? Então, é um trecho curto. É um trecho curto, é, só o básico mesmo, para nós compreendermos, é, em linhas gerais, é, o, o, que, o que é esse ato de consagração total à Nossa Senhora. Muitos de nós já fizemos, eu, por exemplo, já fiz, eu fiz duas consagrações à Nossa Senhora, uma através da congregação mariana e outra, eu fiz também o ato de consagração total a Nossa Senhora. E, é claro, o padre Rey, ele vai usar como base o escrito-fonte, né, que é a, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, começa aqui, no número 170. Acompanhe aí aqueles que estão com o livro. A natureza e extensão deste ato é um ato de devoção que contém todos os demais. Então é, São São Luís Maria Grion de Montfort, ele deixa bem claro isso, ou seja, é, essa devoção da consagração total à Nossa Senhora é um ato que contém todos os demais atos de devoção. Tal qual o expõe São Luís Grion Maria de Montfort, Consiste em se dar inteiramente a Jesus por Maria e compreende dois elementos. Então, ou seja, em que consiste o ato de consagração? Consiste em nós nos entregarmos a Nosso Senhor por meio da Santíssima Virgem Maria, por meio da escravidão. Então, ou seja, nós nos entregamos a Nosso Senhor sendo escravos de Nossa Senhora. Essa é a ideia. E compreende dois elementos, um ato de consagração que se renova de tempos em tempos e um estado habitual que nos faz viver e operar sob a dependência de Maria. Então, ou seja, primeiro, o ato de consagração. Então, depois de uma preparação, então quem leu quem leu o tratado vai ler a, a primeira parte, é todo, todo um, é um manual teológico sobre Nossa Senhora aquilo ali. uma beleza, uma maravilha. Então vai ler, vai ler toda uma explanação sobre sobre Nossa Senhora, sobre a importância da devoção, etc. E no final da, da obra tem o, o, os tempos preparatórios, divididos, se não me engano, em 30 ou 33 dias. É... Então, ou seja, depois dessa preparação é feito um ato de consagração. Não é? Muitos santos fizeram esse ato. Diz, por exemplo, que Santo Antônio de Santana Galvão ele fez, é, este, ele fez este ato e assinou com um pouco de sangue que ele furou. Ele fez um furinho no peito, tirou, tirou é, um pouquinho do sangue, e escreveu com o próprio sangue, né, o, o o ato de consagração formal dele. É um ato bonito, é claro que não é para, não estou dizendo para nós fazermos igual, mas é um ato bonito para ver que muita gente fez, né. É, São João Paulo II também fez fez este 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 ato de, de consagração. Enfim, muitos santos fizeram esse ato de consagração. Total, Santíssima Virgem. É, e a segunda parte, um estado habitual. Então, ou seja, aquela pessoa que faz a consagração, ela tem um estado habitual que faz com que nós vivamos e operamos na dependência de Nossa Senhora. Porque nós somos escravos. Então, um escravo ele vive dependendo do do seu do seu Senhor, então ou seja a no, no ato da consagração ao nosso, do no ato da, da, dessa devoção da consagração total à Nossa Senhora há uma dependência nossa de Nossa Senhora em tudo. Ele vai explicar direitinho como é que funciona isso. O ato de consagração diz São Grignon consiste em se dar um todo inteiramente em qualidade de escravo a Maria e a Jesus por ela. Então, ou seja, o ato de consagração consiste em nós nos, nos darmos inteiramente, através de um ato formal, então tem um texto, é, como se fosse um contrato. Então, ou seja, nós assinamos um contrato, é um ato formal... É onde nós é, nos colocamos como escravos de Nossa Senhora e, automaticamente, de Nosso Senhor também por Nossa Senhora, através de Nossa Senhora. Ninguém se escandalize do termo escravo, ao qual se deve tirar todo o sentido pejorativo, isto é, toda a ideia de coação. Então, ou seja, não, há um, não é um ato de coação. E nossa, e nossa Senhora não nos coage a fazer nada. Este ato, longe de implicar violência, é a expressão do amor mais puro. É muito bonito isso. Santo é, é, Agostinho dizia que só pode haver liberdade para o bem. É, essa é a doutrina católica. A liberdade para o mal nós chamamos de libertinagem, não de verdadeira liberdade. Só existe liberdade para o bem, para a verdade. É, e o bonito dessa devoção da escravidão é que ninguém, humanamente falando, Ninguém escolhe ser escravo. Existe toda uma circunstância que leva alguém a ser escravo. No caso da escravidão Nossa Senhora, nós estamos no pleno uso da nossa liberdade, da verdadeira liberdade. Ou seja, nós somos livres em escolhermos ser escravos de Nossa Senhora. Isso é muito bonito, isso é muito belo então ninguém é coagido então nós livremente escolhemos este ato de escravidão é um ato de amor mais do amor mais puro então é como se por exemplo o fulano que é escravo ele tem um amor tão grande pelo seu senhor né, que ele é, escolhe livremente ser escravo desse Senhor a vida inteira, por amor. Então, é, o ato de consagração total Nossa Senhora é mais ou menos assim que funciona, ou seja, o amor nosso a Deus e a Nossa Senhora é tão grande que nós usamos o nosso livre-arbítrio e escolhemos ser escravos. Não se conserve, pois, senão o elemento positivo, tal qual o explica o santo. Né? Na, na nossa tradução está escrito bem-aventurado, porque ele, era bem, ele não tinha sido canonizado ainda. Mas é o santo. Um simples servo ou criado recebe soldada. Fica livre de deixar o patrão e não dá mais que o seu trabalho. Não dá a sua pessoa os seus direitos pessoais, os seus bens. Um escravo consente livremente em trabalhar sem soldada. Isso que é salário, né? Confiando no Senhor que lhe assegura sustento e abrigo. Dá-se para sempre, com todos os seus recursos, a sua pessoa e seus direitos para viver em completa dependência dele. Mesmo que seja contra a vontade. Ou seja, o escravo é assim. Ou seja, ele, ele se dá por inteiro ao seu senhor. Ele fica é, 24 horas do dia disponível é, ao, ao chamado do seu senhor. Então, não é um, não é um ato de empregatício, né? É onde, onde se espera um salário. Não. É um ato é, que... É livre da nossa parte, mas que nós nos damos por inteiro. Não é algo que nós damos à Nossa Senhora nesse ato de escravidão. Nós nos damos por inteiro. Para fazer aplicação às coisas espirituais, o perfeito servo de Maria dá-lhe e por ela a Jesus a ah, o seu corpo, ou seja o que que nós damos a nosso Senhor e a nossa Senhora, não é? Ou seja, primeiro a nossa Senhora e é evidente tudo aquilo que está nas mãos de nossa Senhora vai parar nas mãos de nosso Senhor. Essa é mais ou menos a é, a comparação que nós fazemos, podemos fazer de modo genérico para ficar fácil de entender. Ou seja, aquilo que nós damos a nossa Senhora nós damos a Automaticamente a Nosso Senhor. Então, o que, que nós damos? O corpo, com todos os seus sentidos, não conservando senão o uso e obrigando-se a não se servir deles, dos sentidos, senão conforme o beneplácito da Santíssima Virgem ou de seu filho. Aceita de antemão todas as disposições providenciais relativa à saúde, enfermidade, vida e morte. Então, ou seja, é, todos os nossos sentidos nós damos à Nossa Senhora. Então, tudo aquilo que nós fazemos de bem com os nossos sentidos, tudo aquilo que nós podemos padecer por Nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo diz, né? Eu quero... É, sofrer na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo. Então, ou seja, tudo isso, todos os nossos sentidos, nós oferecemos a Nossa Senhora neste ato de consagração. B. Todos os bens de fortuna, não usando deles, senão sob dependência de Maria para a sua glória e honra de Deus. Isso não quer dizer a proibição de ter posses, de procurar um bom emprego, não. Não tem nada a ver com isso. Mas o escravo de Maria, quem fez o ato de consagração total Nossa Senhora, ele vai dispor de tudo o que ele possui de acordo com a vontade de Nossa Senhora. Então ele vai pensar duas vezes mais, uma pessoa consagrada Nossa Senhora, ele vai pensar duas vezes mais antes de usar dos seus bens materiais, do seu salário, por exemplo, ele vai pensar duas vezes mais em usar do seu salário ou dos seus bens para alguma coisa que não seja justa. Não é? Então, ou seja, nós é, usamos os nossos bens como a gente bem entende o escravo de Nossa Senhora vai utilizar dos seus bens pensando duas vezes, ou seja, o que mais agrada, o que mais vai agradar a Nossa Senhora, né? o que mais é, vai, vai o que mais vai alcançar de mim para mim perdão, virtudes e graças é, para minha salvação, para a salvação daqueles que estão à minha volta, que se aproximam de mim, enfim. Ser a alma com todas as suas faculdades, consagrando-as ao serviço de Deus e do próximo sob a direção de Maria e renunciando a tudo o que pode pôr em risco a nossa salvação e santificação. então seja, como o escravo da se completamente a Nossa Senhora, então, evidentemente que ele é, não vai pensar, ele não vai direcionar a sua vontade, a sua sensibilidade, enfim, todas as faculdades da alma, se não é, em fazer tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Aí alguém vai dizer assim: não, mas um bom cristão também já faz isso. Agora você imagine, um bom cristão que entrega todos esses méritos nas mãos de Nossa Senhora, é, deixando que ela disponha, disponha da melhor forma aquilo que nós entregamos a ela. Então, é, a gente vai perceber que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa vontade, ela vai ficando cada vez mais perfeita quando nós é, entregamos as mãos de no, nas mãos de Nossa Senhora e permitimos que ela é, disponha ao seu bel prazer daquilo que nós a entregamos. D. Todos os bens interiores e espirituais, merecimentos, satisfações e o valor impetratório das boas obras na medida em que esses bens são alienáveis. Ele vai explicar melhor este último ponto. E aqui eu já faço uma ressalva. É, existe é, é, uma má compreensão. É, essa semana mesmo, uma pessoa que, que vem aqui à missa aos domingos e que fez essa, essa consagração, ela veio com a seguinte dúvida. Padre, é, eu sonhei com meu pai falecido, né? eu gostaria muito de, de rezar, colocar uma intenção na missa para ele, só que eu não posso. Eu falei assim, ué, por que não pode? Falei, não, porque eu sou escrava de Nossa Senhora. E como eu sou escrava de Nossa Senhora, então eu não, eu não posso. Eu falei, não, mas é uma compreensão errada. Eu aí eu expliquei tudo para ela direitinho, Falei não tem nada a ver. Nós rezamos normalmente nós oferece, nós fazemos as nossas orações nós é, temos méritos não é então com as nossas atitudes fazemos atos de caridade só que tudo o que nós fazemos nós entregamos às mãos de nossa senhora ou seja é nossa senhora quem vai aplicar esses bens para nós não somos nós quem vamos aplicar esses bens é nossa senhora então há, essa, há, essa, há um, às vezes uma certa preocupação da pessoa fazer esse ato de consagração e depois, por não poder rezar, não poder oferecer as suas orações por uma alma ou é, pedir o um emprego para algum amigo ou para algum familiar. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí ele diz que é explicar melhor esse, esse último ponto. Aí ele divide em três. Primeiro, os nossos méritos propriamente ditos, de condigno, pelos quais merecemos para nós mesmos aumento da graça e de glória, são inalienáveis. Se, pois, os damos a Maria, é para que ela os conserve e aumente, não para que ela os aplique a outros. Mas os méritos de simples conveniência, como podem ser oferecidos por outrem, deixamos que Maria disponha deles livremente. Então, ou seja, aquilo que nós alcançamos de mérito para nossa salvação, nós entregamos a mão de Nossa Senhora e Nossa Senhora vai como que é, pela sua pela sua própria virtude, vai aumentar isso em nós para auxiliar-nos na nossa salvação, o no nosso crescimento espiritual, etc. Agora, aqueles méritos que nós ganhamos para outros, não é? então nós deixamos à disposição de Nossa Senhora. É Nossa Senhora que vai distribuir esses méritos de acordo com aquilo que ela acha que ela ache melhor aquilo que ela por exemplo a maior necessidade né nossa senhora vai é, dar a, a, a um maior necessitado da, dos nossos méritos não né? a virtude dos nossos méritos alguém que mais precisa por exemplo então nós nós nesse ponto nós não precisamos nos preocupar entregamos tudo na mão de nossa senhora e aqueles méritos que são para a nossa salvação Nossa senhora os aumentará e aqueles que servem para outros nossa Senhora disporá da melhor forma possível. Hoje nós acreditamos que Nossa Senhora, como boa mãe, distribuirá tudo da melhor forma possível. Melhor do que nós, inclusive. Melhor do que nós distribuiríamos. 2. O valor satisfatório dos nossos atos, incluindo as indulgências, é alienável e deixamos a aplicação deles à Santíssima Virgem Maria. Então, por exemplo, lucramos uma indulgência. Então, por exemplo, esse mês de julho, mês do preciosíssimo sangue, então a Igreja concede indulgência para os fiéis que recitam é, a ladainha do, sangue, do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, essas indulgências que que nós que nós lucramos, Nossa Senhora distribuirá em forma de graças para aqueles é, a quem ela acha que seja melhor que, que que precise mais, né? Por exemplo, entregamos as mãos de Nossa Senhora. Ou seja, ela é Nossa Senhora que aplica, não é esses atos que nós que nós ganhamos esses atos, esses atos de valor satisfatório, como por exemplo ele diz aqui as indulgências. Então, ou seja ganhamos uma indulgência então é nossa senhora quem vai aplicar isso aí se nós estamos precisando dessa indulgência é lógico nossa senhora vai é, vai aplicar na nossa própria vida né, porque nós estamos precisando se não nossa senhora vai aplicar para para alguém que precise veja que isso é muito bonito e reforça em nós o ato de caridade né, porque às vezes por exemplo nós uh, existe vamos supor, em, em, em anos eh, de jubileu onde a igreja concede indulgência plenária para cada ato que seja realizado de tal modo e é possível lucrar uma vez por dia essa indulgência então você imagina você lucrou indulgência plenária vamos supor que é um ano de o um ano da misericórdia por exemplo faz, faz pouco tempo No um ano da misericórdia então todo mundo que Cumprisse tal ato, ou no ano Mariano, todo mundo que visitasse uma basílica de Nossa Senhora e ali fizesse as orações pelo Santo Padre, etc., estão lucrando indulgência. Então, o fulano, ele vai, por exemplo, todos os dias na igreja, numa igreja de Nossa Senhora, com a finalidade de lucrar essa indulgência. Então, percebam que talvez um segundo dia nós não precisemos mais dessa indulgência plenária. Então, o escravo de Maria ele tem o poder de, 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 nas mãos de Nossa Senhora, oferecer essa indulgência que ele recebeu para uma outra alma que esteja necessitando. Percebam que é um ato de caridade muito grande. Ou seja, deixar que, deixar que Nossa Senhora disponha de tudo isso né, do modo como, como ela ache melhor. Terceiro, o valor impetratório, isto é, as nossas orações, impetra, impetração significa oração, oração de pedido, as nossas orações e as boas obras, enquanto gozam deste mesmo valor, podem ser-lhe entregues e de fato o são por este ato de consagração. Então, ou seja, até as nossas orações, então não é que a gente não vai mais poder rezar pelos nossos entes queridos, pelas almas que padeceram, pelas, pela alma de algum parente. Não, a gente pode rezar e deve até, mas o escravo de Maria sabe que é Nossa Senhora quem vai aplicar isso. Não é? Ou seja, nós deixamos as mãos de Nossa Senhora, nós fazemos a nossa parte, rezamos. E Nossa Senhora vai aplicar. Número 172. Uma vez feito este ato, não podemos dispor mais desses bens sem a permissão da Santíssima Virgem. É claro que isso é feito de modo escondido. Não tem como a gente colo colocar num, num papel todas essas coisas, todos os méritos que nós ganhamos diariamente na oração, nas práticas de caridade. Não tem como. Mas nós não dispomos, não podemos dispor é, desses bens sem a permissão da Santíssima Virgem, porque é ela quem vai aplicar. Mas podemos, por vezes, mas podemos e por vezes devemos rogar-lhe, se digne, conforme o seu beneplácito, dispor deles em favor das pessoas a que nos ligam obrigações particulares, como, por exemplo, a obrigação de rezar pelos pais. Então, seja, é, se for do plenoplasto da Virgem Santíssima, que essas orações sejam aplicadas aos meus pais, aos meus parentes, aos meus amigos, ou alguém que me pediu oração, ou alguma alma é, para que seja liberta do purgatório, enfim. O meio de tudo conciliar é oferecer-lhe, ao mesmo tempo, não somente a nossa pessoa e os nossos bens, mas todas as pessoas que nos são caras. Então, ou seja, no momento da, que nós, que nós é, fazemos a, a consagração, é, o padre Tanquerre diz que é importante nós já aplicarmos em memória, no meio da consagração, todas as pessoas que nos são caras, todas as pessoas que nos são queridas. É, totus tu sum, omnia mea tua sum, et omnes mei tui sum. Ou seja, sou todo teu, tudo que é meu é teu, e todos os meus também são teus. Não é? então é, é uma ejaculatória que, que Santo São Luís Maria Grão Monfort ele dizia para repetir é, naquelas semanas de preparação para o ato de consagração na verdade é assim toto, totus tu sum omnia mea tua sunt é? essa essa é a a, a fórmula que são a jaculatória que São Luís Maria, Maria Grião de Monfort dizia para rezar. E aí nós podemos acrescentar nessa preparação. É omnes mei tui sunt, ou seja, e todos os meus também são teus. Deste modo, a Santíssima Virgem servir-se-á dos nossos bens e, sobretudo, dos seus tesouros e dos de seu filho para socorrer essas pessoas que, assim, longe de perderem, só ganharão com a nossa consagração à Santíssima Vígita. Ou seja, não só nós ganhamos com a consagração, como também todos aqueles que são próximos de nós, né? todos aqueles que são os nossos, né? e esses no, e esse e esse nossos é, pode significar muitas coisas pode significar desde os parentes os amigos os nossos benfeitores aqueles que um dia nos, nos ajudaram pode ser também todos aqueles que em algum momento da vida serão nossos nossos amigos ou que se aproximarão de nós né para por exemplo no momento de conversão, Nossa Senhora servirá de nós para ajudar, colaborar na conversão de um fulano. Então, todos esses nossos né, pertencerão, é, a partir da nossa consagração, serão cuidados, melhor dizendo, serão cuidados também pela Virgem Santíssima. A excelência do ato de consagração. É um ato de confiança absoluta. Ah, antes de continuar, uma coisa importante é, que, ele, que ele fala aqui. Né? Ou seja, é, deste modo, a Santíssima Virgem servir-se-á dos nossos bens e, sobretudo, dos seus tesouros. Ou seja, dos tesouros que ela já possui e dos do seu filho. Então, você imagina todas as nossas virtudes acrescidos aos tesouros de virtude dela mesma e ainda mais de nosso Senhor Jesus Cristo Ou seja tudo isso Nossa Senhora é, se utiliza para acrescentar ainda mais aquilo que é tão pequeno que nós que é tão pouco que nós temos o que são os nossos méritos, em comparação com os méritos da Santíssima Virgem Maria? O que são os nossos méritos, mais ainda, né, comparado com os méritos de Nosso Senhor? Agora, você imagina, quando nós é, unimos esses nossos méritos, nossas orações e precações, tudo isso, ou seja, Nossa Senhora une com os méritos de Nosso Senhor e com os méritos dela mesmo para aplicar aquilo... É, segundo seja mais propício. Vejam, a, a, percebam a grandiosidade desse ato. Agora sim, a excelência deste ato, número 173. É um ato de confiança absoluta, já excelente como tal, mas que, ademais, contém os atos das mais belas virtudes. Então, ou seja, ele já é um ato excelente como tal, somente o fato de nós é, confiarmos e nos entregarmos à Nossa Senhora em total confiança já é um ato excelente. Agora, imagine um ato que contém todos os atos da mais bela, das mais belas virtudes. E aqui ele divide em três pontos novamente. Um, primeiro um ato de religião profunda para com Deus, Jesus e Maria. E aqui a gente lembra já de tudo aquilo que nós já falamos né, sobre a nossa vida espiritual, da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, da parte da Santíssima Virgem Maria. Então, seja, o ato de consagração a Nossa Senhora é, aumentará isso. Fará com, que, fará, fará com que a nossa vida espiritual seja mais frutuosa ainda do que poderia ser. É, com ele, efetivamente, ou seja, com este ato, né, é, com ele, com este ato, efetivamente reconhecemos o supremo domínio de Deus, o nosso próprio nada, e proclamamos de todo o coração os direitos. Que Deus deu a Maria sobre nós, lá desde, lá desde da, da, da encarnação. Nós já vimos isso. Veja que aquele ato ao pé da cruz, quando nosso senhor entrega a Nossa Senhora a São João e em São João todos nós, aquilo, aquilo ali, na verdade, aquele ato na verdade é uma ratificação daquilo que já havia acontecido lá na encarnação. Nós já vimos, aprendemos isso na, 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 nas aulas anteriores, da parte de Nossa Senhora. Então, seja, nós reconhecemos o supremo domínio de Deus. Ou seja, Deus é todo poderoso. Quando nós nos entregamos a Ele por Nossa Senhora, domínio de Deus sobre nós. Reconhecemos o nosso próprio nada aquilo que eu acabei de dizer, o que são as nossas virtudes, o que são os nossos atos meritórios em comparação aos méritos da Santíssima Virgem Maria e de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda proclamamos de todo o coração os direitos que Deus deu a Maria sobre nós, lembrando, desde lá da encarnação. Continuando, 2. É um ato de humildade, pelo qual, reconhecendo o nosso nada e a nossa impotência, nos despoçamos de tudo quanto Deus nosso Senhor nos deu, restituindo-lhe pelas mãos de Maria, de quem, depois dele e por ele, tudo recebemos. É... Nós já vimos, Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. E esse ato de consagração é um ato de humildade, porque nós vemos a no... vendo a nossa impotência, nós entregamos tudo a Deus Nosso Senhor através da Virgem Santíssima. Ou seja, a ideia é a seguinte, tudo nos vem por Nossa Senhora ela é medianeira de todas as graças todas as graças passam por ela para chegar até nós o ato de consagração no ato de consagração acontece o inverso então seja é, nós entregamos tudo a Deus através da Santíssima Virgem Maria se Deus nos deu tudo através dela nós damos tudo a Ele através dela também Percebam a beleza desse
1: ato. É algo magnífico.
0: E, 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 e é interessante que a nossa inteligência ela pena para compreender plenamente essas coisas, né? mas a gente consegue ao menos compreender a beleza. A beleza nós compreendemos. Então, guardem isso, né? Isso é muito bonito. Deus todas as graças nos concede por meio da Santíssima Virgem. E nós entregamos tudo a Deus através da Santíssima Virgem. Terceiro. É um ato de amor, cheio de confiança, pois que o amor é o dom de si mesmo. E para se dar, é necessária a confiança perfeita e fé viva. Então, ou seja, em que grau está a nossa confiança em Deus nosso Senhor? Ora, é, nós medimos pelo amor à Nossa Senhora. Quanto mais amor, é, quanto mais entregues à Nossa Senhora, nós podemos calcular que maior é o amor que nós damos ao Nosso Senhor. Então, é uma, por isso que é um ato de confiança, um ato de amor cheio de confiança. Pode-se, pois, dizer que este ato de consagração, se é bem feito, frequentemente renovado de coração e posto em prática, renovado, ou seja, é, há-se há o costume de uma vez por ano, por exemplo, na data da consagração, renovar este ato. É, é claro que pode ser renovado outras vezes. Eu conheço gente que renova, por exemplo, esse ato é, toda na, na hora de ação de graças, todas as vezes que comunga, por exemplo. Ou seja, aí vai a critério de cada um. Mas é, o ato principal ele é feito uma vez só. Ele pode ser renovado. E a, e a renovação desse ato vai é, ampliando a nossa iluminando, vamos dizer assim, iluminando a nossa inteligência cada vez mais da importância deste ato. Então, ou seja, pode-se, pois, dizer que este ato de consagração, se é bem feito, frequentemente renovado de coração e posto em prática, é mais excelente ainda que o ato heróico, pelo qual não se abandona mais que o valor satisfatório dos próprios atos e as indulgências que se ganham, ou seja, que nós não estamos pensando somente em nós. Nós entregamos, entregamos a Nossa Senhora tudo e ela é que vai dispor de tudo isso. Então, é... por isso que ele diz que é um ato mais excelente que o ato heróico, que vai servir para nós. Ou seja, o ato de consagração ele vai estender ele vai transbordar, vai transbordar é, de nós, né? Ou seja, como se nós fôssemos é, um vaso e um vaso é, ruim, rachado, que vive vazando água. Mas que, pelo ato de consagração, é, mesmo que nós sejamos defeituosos, mesmo que nós sejamos rachados, etc., Nossa Senhora sempre enche, Nossa Senhora deixa sempre pleno, transbordante em nós. Quais são os frutos é, desta devoção? Está aqui no número 174. Derivam da sua natureza. Os frutos dessa devoção derivam da sua natureza. 1. Um. Por este meio, glorificamos a Deus e a Maria do modo mais perfeito, pois lhe damos tudo o que somos e tudo o que temos, sem reserva e para sempre. E isto fazemo-lo da maneira que lhe é mais agradável, seguindo a ordem estabelecida pela sua sabedoria, voltando a Ele. Pelo caminho que ele seguiu para vir a nós. Então, aquilo que eu já havia dito antes, né? Ou seja, é, nós glorificamos a Deus e a Virgem Santíssima do modo mais perfeito. Porque, do mesmo modo como Deus escolheu vir até nós, nós escolhemos deste mesmo meio para ir até ele. 2 por este meio asseguramos outro sim a nossa santificação pessoal é que na verdade Maria vendo que nós lhe entregamos a nossa pessoa e bens sente-se vivamente estimulada a ajudar e santificar aqueles que são por assim dizer propriedade sua é como é, como nós ou seja que nós Cuidamos muito bem daquilo que é nosso. Seja, aquilo que nos pertence, nós cuidamos muito bem. Ou pelo menos deveríamos, né? Aquilo que pertence a nós, nós cuidamos muito bem. É, a nossa família, por exemplo, um pai de família, ele faz de tudo para cuidar o melhor possível da sua família. A mesma coisa, a esposa cuida, cuida do, do melhor modo da sua família. Enfim. Como nós nos entregamos a ela, ora, nós pertencemos a ela pelo ato de consagração. Então é evidente, aquilo que é dela, ela vai cuidar com maior esmero. Obter-nos-á, pois, graças abundantíssimas para nos permitir aumentar os nossos pequenos tesouros espirituais que são seus, na verdade, agora. Nos, que não serão mais nossos, serão dela, e para os conservar e fazer frutificar até o momento da nossa morte. Então aqui nós resolvemos aquele problema. Então, ou seja, se nós é, temos é, aquela, aquele escrúpulo de ficar sempre pensando, mas e as minhas fraquezas? e os meus pecados, mas eu sou muito fraco. Com a consagração, acaba com isso. Porque, ou seja, nós já reconhecemos a nossa fraqueza, mas, ao mesmo tempo, confiamos em Nossa Senhora, que ela cuidará bem daquilo que é dela. Para isso, usará tanto da autoridade, do seu crédito sobre o coração de Deus, por ser mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, como da superabundância dos seus próprios méritos e satisfações. É o aumento, né o aumento do mérito. É o aumento da satisfação. Então, ou seja, se soma tudo. Então Nossa Senhora usa os méritos do seu divino Filho, dos seus próprios e aqueles nossos pequeninos méritos. 3. Enfim, a santificação do próximo e sobretudo das almas que nos estão confiadas não pode deix... não podem deixar de lucrar com isto então ou seja um pai de família um pai de família que é consagrado a nossa senhora ele tem é, muito mais confiança na salvação dos seus filhos porque os seus filhos são de nossa senhora Veja, Nossa Senhora cuida muito bem daquilo que é seu. Não é? é? Os nossos amigos. É repetitivo, mas é importante nós fixarmos isso. Os nossos amigos, aqueles, é, aqueles que nós somos obrigados a rezar, todos têm a lucrar com essa consagração. Confiando a Maria e diz, confiando a Maria a distribuição dos nossos méritos e satisfações, segundo o seu beneplácito, sabemos que, que tudo está empregado da maneira mais acertada. Ou seja, nós confiamos muito mais em Nossa Senhora do que em nós mesmos. Nossa Senhora saberá distribuir muito melhor os nossos méritos do que nós mesmos. Pois, né, Nossa Senhora é mais prudente, ela é previdente e dedicada do que nós. Por conseguinte, os nossos parentes e amigos só podem lucrar com isso. E aqui cabe lembrar, ou seja, que o ato de consagração é um ato individual. Então, não é que uma vez que eu me torno escravo, todos ao meu redor serão escravos também. Não. Aqueles que estão ao meu redor eles lucrarão com isso. Né? O sentido espiritual, evidentemente. Eles ganharão com isso. Mas a consagração é um ato individual. É, número 176. Objeta-se que por este ato alienamos todo o nosso haver espiritual, sobretudo as satisfações as indulgências e sufrágios que se poderiam oferecer por nós e que assim poderíamos ficar longos anos no purgatório. Aí ele explica, em si é verdade, mas aqui entra uma questão de confiança. Ou seja, é justa essa explicação. Ou seja, Nossa Senhora, é, tendo tudo em suas mãos, nós entregando todos os nossos méritos nas mãos dela, nós poderíamos pensar, poderia se pensar assim, não, mas se os nossos méritos forem entregados por outras pessoas e nós não recebermos nada, como é que fica? Ah, mas aí entra outra questão, que é a questão da confiança. Ou seja, nós confiamos em Nossa Senhora. E se nós, e ela cuida bem daquilo que é seu. Então, se nós nos entregamos a ela, ela vai cuidar muito bem de nós. É, temos nós, sim ou não, mais confiança em Maria que em nós mesmos e em nossos amigos? Olha que pergunta interessante ele faz. Tudo bem, você vai usar aquele argumento lá. Eu fiz um ato para lucrar indulgência. Tá bom, eu vou perder isso. Eu vou entregar nas mãos de Nossa Senhora. Só que eu não vou perder. Essa é a grande questão. Porque nós confiamos em Nossa Senhora e sabemos que ela é, não vai aplicar é, esses méritos é, para prejuízo nosso. Porque nós pertencemos a ela. E muito pelo contrário quanto mais santos nós formos quanto mais Nossa senhora nos ajudar a sermos santos mais méritos ela terá para aplicar para tantas outras almas que necessitam Então ou seja veja que aquele, aquele argumento então cai por terra então se sim ou seja se nós confiamos mais em Maria do que em nós mesmos não receemos nada não temos o que recear ela terá cuidado da nossa alma e dos nossos interesses melhor do que nós o poderíamos fazer. Se não, não façamos esse ato de consagração total do que poderíamos vir mais tarde a arrepender-nos. Então, ou seja, aqui é uma questão de confiança. Eu confio mais em mim mesmo ou eu confio mais em Nossa Senhora? Não é? Nossa Senhora que já está no céu em corpo e alma, junto de Deus. Nós é, temos mais capacidade para aplicar as nossas orações, os nossos méritos, do que Nossa Senhora? Se não, se, ou seja, se nós não temos essa confiança, então não adianta fazer a consagração. Mas aí podemos nos arrepender um dia. Porque seja, nós estamos tendo essa formação, estamos aprendendo sobre isso. E, e quanto mais viva é a nossa consciência a respeito é, desses fatos, né, nós podemos nos arrepender no futuro. Porque nós confiamos num determinado momento da nossa vida, um determinado momento da nossa vida, em que nós poderíamos entregar todos os méritos à Nossa Senhora, todas as, todos os méritos das nossas orações, todas as nossas expiações, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas tribulações, no momento que nós poderíamos entregar tudo a Nossa Senhora, nós preferimos confiar que nós mesmos somos muito e plenamente capazes de distribuir melhor esses mesmos méritos, esses sofrimentos e assim por diante. Em todo caso, não se deve fazer este ato senão depois de madura reflexão e de acordo com o próprio diretor. Então, ou seja, como é um ato de consagração total, então é lógico, nós temos que pensar. E já pensando nisto, foi que é, São Luís Maria Grião de Montfort escreveu o um livro, Tratado da Verdadeira Devoção, dando uma explicação. É, não sucinta, mas uma explicação é, bem é, bem próxima da perfeição, é, da grandiosidade deste ato que nós podemos realizar. Então, é, não vamos perder a oportunidade. Né? Então, eu aconselho: ou seja, se na falta de diretor espiritual alguém tem alguma dúvida, nós vamos dizer assim, eu. É, aconselho né, que todos façam este ato. Comecem a ler o livro Tratado da Verdadeira Devoção, terminada a leitura da explicação. Ele explica como se preparar nas semanas que precedem o dia da consagração e façam este ato. Ou seja, nós só temos a ganhar é, todos os nossos amigos, parentes, benfeitores tudo tudo tem a ganhar, ou seja, nós não temos nada a perder. Muito pelo contrário. Se é, Deus, sendo bom, permite que nós ganhemos algum mérito por nós mesmos, é, por causa, por conta de algum ato isolado que nós fazemos, quanto mais, né, quanto mais ele não fará isso, é, se esse esse caminho esse caminho que nós percorremos até ele é o mesmo caminho que nós percorremos é, para ele chegar até nós então vamos é, meditando sobre isto eu aconselho que todos façam este ato de consagração e aqueles que já fizeram renovem com frequência pelo menos uma vez por ano senão até mais por exemplo eu costumo refazer todas as festas de Nossa Senhora. Então, todas as festas de Nossa Senhora, eu costumo renovar o ato. Enfim, aí cada um, né? ou seja, cada um, reno... aqueles que já fizeram, renovem o ato. Aqueles que não fizeram, se preparem e, e façam a consagração que eu aconselho muito. É... Eu vou, de... vou abrir para vocês fazerem as perguntas e... Naquilo que for necessário, é, alguma dúvida mais individual, eu me coloco à disposição também. Podem me mandar mensagem no WhatsApp. Às vezes eu demoro a responder, mas eu sempre respondo. Então, é, pode pode mandar uma mensagem, pode me ligar. Né? Ou seja, vocês é, que não têm o meu número, muitos, de, muitos daí de Belo Horizonte, tenho o meu número, é só pegar com quem tem. Enfim, e pode, pode, pode ir entrando em contato comigo quando vai surgindo alguma dúvida, tá bom? Então podem abrir os microfones para fazer as perguntas.
2: Boa noite, padre. Felício. Bom. bom, a primeira é, é até uma do Samuel, que ele mandou logo no início, com relação a lá ganhando preciosíssimo sangue de Jesus, é, ela é para ser feita
0: no mês inteiro? Isso, a indulgência plenária se é, indulgência plenária se concebe, recebe, quando no último dia do mês, tendo rezado todos os dias. Ah. Agora, é, se, se por algum motivo não deu para rezar todos os dias, ainda assim se lucra a indulgência parcial com a respetação
2: Ok, e a minha pergunta é uma pequena reflexão que eu fiz aqui, eu gostaria de saber se tá certo, Padre. É, no caso da diferença entre um membro do Corpo Místico de Cristo que se consagrou à Nossa Senhora e o que não se consagrou, né? É, seria que no primeiro caso... A resignação que esse, esse membro faz, esse indivíduo, ela é por Deus e para Deus. Não, desculpa, no primeiro caso seria é, por Nossa Senhora e para Deus, aquele membro que não se consagrou é por Deus e para Deus?
0: Não, não até porque a devoção a Nossa Senhora não é uma escolha. Né? A devoção à Nossa Senhora faz parte da doutrina católica, ou seja, nós somos obrigados a, a reverenciar Nossa Senhora. Não como Deus, evidentemente, nós já vimos isso, mas é, nós devemos ter é, todo, é, todo um, um ato de devoção à Nossa Senhora, não é? Então isso é obrigatório. O católico não tem escolha quanto a isso. É, na verdade, assim, do ponto de vista objetivo, não há diferença nenhuma, não é entre porque to, porque para você pertencer ao corpo místico de Cristo, é, você precisa ser batizado, certo? Então nós já vimos isso também. Então, ou seja, todos os batizados pertencem ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Agora existe uma diferença que nós poderíamos dizer subjetiva, ou seja, que sem sombra de dúvida, aquele, aquele católico que faz a consagração total Nossa Senhora é, tem ma maiores chances de mais rapidamente é, alcançar a santidade, sem sombra de dúvida. Certo?
2: Certo, entendi, padre, obrigado
1: mais alguma pergunta? Padre, boa
3: noite. É a Ana Paula.
0: Boa noite, Ana Paula. Abenço. Abençoe.
3: É, voltando à questão lá da, da, da ladainha, do preciosíssimo sangue, é, para receber as indulgências, existem outras condições, além de rezar a ladainha todos os dias do mês?
0: É, no último dia do mês, é bom, para lucrar qualquer indulgência, é necessário o estado de graça. Precisa é estar em estado de graça é, e cumprir o cristal. E no final, rezar as orações de costume pelo Santo Padre Pátrio. O Pai Nosso confirmar as intenções com a intenção de lucrar a indulgência.
1: é necessário estar de graça. Não precisa, se confessar, não precisa se confessar só para isso. Deve, deve estar em do... E a outra pergunta que eu, eu queria fazer para o senhor é só a respeito
3: da consagração, da, da renovação da consagração da Nossa Senhora.
1: Certo.
3: É preciso, então, é, porque... É, é preciso pedir ao padre, é, a falar com ele que a gente quer refazer a consagração? Porque eu fiz a consagração, mas para refazer, então não precisa?
0: Não. Na verdade, o ato de consagração é um ato individual. É isso, por exemplo, de fazer com que o padre esteja presente no ato, na verdade é uma piedade é, 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 é por uma piedade que nós queremos ali naquele momento a presença da igreja. Mas mesmo é, na, no dia da consagração, não na renovação, mas na consagração, no dia da consagração, se nós quisermos deixar isso somente somente entre eu, nosso Senhor e Deus, é um ato individual. Então, nós podemos fazer sozinhos esse ato. Não é necessário a presença do padre, nem mesmo no, 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 no dia da consagração. Certo? E a renovação a renovação pode ser feita sempre, pode ser feito como ação de graças, da comunhão, pode ser feito todas as festas de Nossa Senhora, aí como cada um achar melhor.
3: Sim, mas então é necessário que seja que eu, que eu esteja na igreja? Não. Não? Pode ser em casa, Não. no meu oratório?
0: em casa também, diante lá do seu oratório, diante de uma imagem de Nossa Senhora. Sim. É casa, pode ser em casa mesmo. Como eu falei, é um ato individual, né? Então, hum. não é necessário que seja na igreja. Né? Também, é Também não é necessária a presença do sacerdote, nem mesmo no dia da consagração. Se a gente conseguir que um padre seja presente, é bom, é a autoridade da igreja, né? Evidentemente. Mas tem gente que quer... tem Eu conheço gente, por exemplo, que fez a consagração mas preferiu que fosse uma coisa entre ela, Nossa Senhora e Deus somente. E no caso eu que fiz a direção espiritual dela, né? E a gente e aí, como é um ato individual, então a gente é, a gente respeita, não tem problema nenhum. É, a gente tá o que que a gente está vendo, né? Que é uma coisa boa. Muitos bons padres estão é, é, fazendo com que os seus, com que os seus fiéis façam esse ato de consagração. Isso é muito bom, isso é louvável. E eles acabam preparando turmas inteiras, né, para fazer essa consagração. Marca um dia, né, o padre vai lá usa sobrepeliz, a estola, perdão, usa a estola, dá benção no final, fica bonito, tudo bem, mas não é necessário não. Não é obrigatório que
1: seja assim. Tá bom?
3: Tá bem. Muito obrigada.
1: mas
2: o o padre, tem uma pergunta do Rodrigo aqui, Sim. apesar que eu acho que o senhor acabou de responder, mas ele diz o seguinte, é, a bênção que o padre faz no dia da consagração tem algo de diferente ou é apenas uma bênção normal?
0: é uma bênção, né? ou seja, ele abençoa aquele ato que, que que aqueles fiéis estão realizando. Não é? Então ele só que, como eu falei, é um ato individual, consagração total a Nossa Senhora é um ato individual, é uma consagração individual. Então o fiel, ele não precisa da presença do padre fazer. Vou imaginar, por exemplo, aquele exemplo que eu dei no início de Santo Antônio de Santana Galvão. Então, a gente não consegue imaginar ele fazendo esse ato diante das pessoas, né? usando do próprio sangue para a, a fazer a assinatura. Né? Porque é, quem lê o tratado vai ver, né? que seja, a pessoa faz, escreve o ato de consagração no papel, vai ler e é um contrato, ele vai assinar depois. Então, a gente não consegue imaginar, por exemplo, São, é, São Antônio de Santana Galvão Fazendo este ato um ato é publicamente, né? Não dá para imaginar. É, mas enfim, mas não é que seja ruim. A bênção do padre nunca é demais, hein? pelo amor de Deus, né? Ou seja o padre o, pa, o padre dando a bênção depois do ato é uma coisa muito boa. Se a gente consegue um padre que possa nos acompanhar nesse sentido é muito bom. Mas só para dizer que não é obrigatório. Bom, eu respondi? Sim. Mais alguém tem uma pergunta? Muito bem, os microfones estão calados. Então, mais uma vez, reforço o meu conselho a todos, aqueles que ainda não fizeram o um ato de consagração Total Santíssima Virgem Maria, comprem o Tratado da Verdadeira Devoção, leiam, meditem. Eu me coloco à disposição para tirar as dúvidas durante a leitura que podem surgir é, e façam a consagração. É muito importante. Bom, eu reitero esse meu conselho. Vamos então terminar com a Ave Maria. Pedindo que Maria Santíssima ilumine cada vez mais a nossa inteligência para compreendermos né, cada vez mais plenamente sobre essas verdades da nossa santa religião. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, muito obrigado pela atenção. Salve Maria a todos, Deus abençoe a todos.